0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Martín y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser Maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Este es el segundo episodio de la temporada 2. Eh, como les decía, yo soy José, me pueden encontrar en customs.maker
1: en Instagram. ¿Cómo andás, Brunito? Bien, José, todo bien, por suerte. A mí me pueden encontrar como el taller de Nino,
2: porque ya que
1: nombramos las redes, este, también estamos acá con Martín Calcaño.
2: ¿Cómo andan muchachos?
1: Bien, todo bueno, bien. Y, bien, y, a, y a mí me pueden
2: encontrar en mi taller. <risa> Trabajando. Trabajando. Eh, sí, también, Calcaño Martín Hull y Calcaño Martín 1, creo, en sí. YouTube y en Instagram.
0: ¿Ya, ¿Ya había otro calcaño? ¿Por qué le tuviste que poner la J y la... Sí, y el me tiró uno.
2: lamentablemente Me tiró ahí un... No puede utilizar este usuario
0: Che, <risa> ¿y, y sabés eh, Dónde está? Como para ir a buscarlo y convencerlo sí, de que... Sí, <risa> ya sé dónde está
2: ese muchacho Ya <risa> le dejé ¿Hay un, muchos calcaños acá en
0: Argentina, Martín?
2: Hay muchos, che hay, Creo que Torres, Calcaños este... Ahí hay muchos, muchos. No, Torres. No sé
0: Torres, hay algunos. Muchísimos. Calcaño, yo sos el, sos el primer calcaño que, que escucho.
2: No, me, me pasa a mí que muchas veces, y más de grande, que me, ah, sos, sos algo del calcaño de Temperley, ah, sos algo del calcaño de eh, Villa Misuriaga, ah, de, de, no sé, de, de muy de, de por afuera, No te dicen del calcaño que vive en Boedo. Te, ah, del calcaño de Chaqueño no sé qué. No sé. Claro. Se, se desperdigaron por ahí. Vos. Bruno, vos.
0: Eh,
1: Cosentinos, Cosentinos, sí. Ay, conozco un par de locales, este, que en la puerta tienen fotografía Cosentino, ah, mirá, <ríe> panade panadería nada que Cosentino. Ver, ¿no? con,
2: ¿Con la fotografía Cosentino o nada que ver? No, no, no. Va, Estaría,
1: evidentemente, en, en algún punto se, seguro que se encuentra. Sería pero...
2: muy bueno que vayas a comprar algo y tarjetes ahí y que la de la caja claro. te, te,
1: ¡Opa! ¿Y usted quién es? ¿Cosantino?
2: Claro. ¿Me Soy, vas a su cobrar? Jefe. Soy su jefe, querida. No me conoce claro. usted. Viste claro. Viste que hay, hay, un, programa, hay un programa que creo que el jefe va disfrazado al local y ve cómo sí. trabajan los empleados. Sí, jefe encubierto, <risa> <bueno.
0: risa> una cosa eh, así, sí, sí. <risa> A
1: mí me pasó en primera persona. ¿Qué pasó? Ah, eh, yo trabajaba en supermercados Coto y en el que está en Belgrano. Y cada tanto venía un viejito de Boina. Eh, hacía preguntas, rompía las bolas, no sé qué, y era Alfredo Coto. ¿En serio? ¿Talgo? Qué loco. El tipo muy, vivía muy de la vieja las... escuela, eso
2: es muy de la vieja escuela. Sí. Ese.
1: Vivía a 7, 8 cuadras de la sucursal y nosotros ya conocíamos a la empleada del chabón. Tenía, no sé, 3, 4 empleadas domésticas, ya las conocíamos a todas. Y cada tanto eh, aparecía una vieja Fifi que rompía mucho, que era la, la mujer de él o incluso él, y el tipo iba y te preguntaba no sé, cosas de la cadena de frío che, esta leche, no la siento muy caliente no la siento muy fría estará bien y testeaba a los empleados a ver cómo le contestaban sí. a los clientes
2: igual Mirabos. me da como esa gente que sabe todos los códigos de todos los productos de memoria viste y te, te pregunta <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, yo sí, la verdad claro. no,
1: nunca, nunca me lo crucé así en primera persona pero sí, lo, una vez que me lo marcaron ya lo, lo tenía y lo, lo he visto ahí en el en Me lo ima, imagino
2: como, como un perro de, de casa, viste el tipo buscando al empleado, al, al nuevito, al inoportuno, al, <ríe> claro, al que fateando. le conteste mal, <ríe> al que le conteste
1: mal al cliente. Sí, sí, sí. Bueno, no le ha ido mal, ¿no, a Coto? No,
2: no. no, bueno. no eh, igual repito, menos, muy, muy vieja escuela. Me gusta eso. Me gusta, me gusta a mí también sí. me gusta. Sí, sí. Estar
0: ahí, sí, estar, sí, estar sí. Ahí en la trinchera.
2: Estar ahí, sí, sí. Exacto.
0: Eh, muchachos, eh, tenemos un tema preparado para hoy que está muy interesante eh, Dijimos que íbamos a hablar sobre herramientas manuales versus eléctricas O no sé si versus, pero en qué situaciones es mejor una que la otra Cómo empezar, este, cómo empezamos nosotros, eh, qué preferimos eh, porque hay algunos casos que seguramente preferimos eléctricas sobre manuales y algunos casos al revés
1: querés empezar por uno abriendo el, el tema bueno a ver eh, ya saben que yo arranqué con todo este oficio eh, en base a, a lo que ya tenía mi viejo eh, cuando yo empecé, mi viejo ya tenía un camino recorrido y se supone que la manera de empezar es principi eh, en principio con herramientas manuales y después vas pasando a las herramientas eléctricas para ahorrar tiempo logrando el mismo resultado. Eh, yo cuando me sumé a mi viejo, mi viejo ya tenía todo ese camino recorrido y ya tenía la sierra eléctrica, ya tenía la garlopa, ya tenía una, otra, otra, otra. Y yo empecé a laburar y aprendí a laburar con herramientas eléctricas. Eh, de a poco me estoy volcando de hecho bueno ya lo, lo he mencionado que algunos cursos que he tomado y algunos otros que me gustaría tomar eh, con respecto a eh, aprender a manejar las herramientas manuales yo le, le encuentro hoy en día mucha ventaja eh, aprender re, al revés de lo que yo aprendí eh, justamente eso que decía eh, aprendes a trabajar con la herramienta manual y después cuando tenés una producción más amplia Necesitas ahorrar tiempo o lo que sea pasas a la eléctrica Y, y bueno, eso Ahorrás tiempo claro. eh, Hoy en día, que me está costando mucho Pasar de la eléctrica A, a la manual eh, No sé si de, Para hacer un corte De una placa de un metro y pico De largo, tener que agarrar un No una placa de melamina Pero por ahí un tablón de un metro y pico de largo Agarrar un serrucho Uff, porque agarro la sierra, la, la circular a batería y en 20 segundos termina el corte. Pero. Termina siendo más que romántico
2: que, que otra cosa, ¿no? Ese corte.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, yo, si tuviera que recomendar algo a alguien que recién está empezando, recomendaría de abajo para arriba, o sea, de lo manual aprender todo lo manual y cuando te está faltando tiempo o precisión, no precisión porque las manuales pueden ser muy precisas este, recién ahí pasar a lo eléctrico esa sería más o menos mi, mi recomendación viendo lo que a mí me está costando hacer al revés, claro. tener todo lo eléctrico y, y me está costando bastante pasar a, a lo manual
0: hay una cosa también me parece que te dan las herramientas manuales que es eh, de, de alguna forma es que co, eh, conoces más el material, percibís mejor cómo se comporta el material cuando vos cortás con una sierra, digamos. ¿Es diferente el sonido? Es eh, es como que... Eh,
2: sí, también como, a, cómo aprende. se desgrana el material que hay claro, adentro.
0: eso, este. eso. Aprendés, aprendés más a, a ver el comportamiento, los el chip... ¿Cómo se llama cuando se rompe el chip out, que le dicen en inglés el... Eh, cuando terminás el corte y se te, se te zafa la... Sí, un, la, la hoja. Un, ¿Cómo se llama? ¿No un no? Asti un el astillado. Un, el astillado.
1: El, el astillado
0: claro. lo, lo, lo ves más, digamos, ahí, actuar ahí diente con diente. Y, claro. y por ahí la, la herramienta eléctrica, viste, es me, medio lo mismo. Cortar pino que cortar paraíso que cortar otra cosa y no... Sí. Sí, si agarras
1: una máquina con mucha potencia, la madera que agarres la va a cortar y vos no te vas a dar cuenta si es una madera blanda o, o, o dura. Vos empujaste el la sierra ruido, y cortó. Claro.
2: En el, tal cual Exacto. en lo eléctrico vos estás más cuidándote de no cortar, que la máquina no te corte porque es algo que va a cortar, está cortando. Este, sí. Mientras que en lo otro, vos dominás el corte y lo que te estás fijando precisamente es que no rompa la madera, claro. ir derecho. Ir justo por la
1: línea. La, la
2: eléctrica, claro. inclusive, ya viene muchas veces, le, obviamente le pones una guía, un listón o lo que tiene, ni te fijas que vaya derecho porque empujas sobre eso y va solo. Este, Tal cual. Es como, son dos planteos, completos. para mí dos planteos completamente distintos, por una cuestión de tiempo, obviamente, si te querés poner a hacer muebles, Tenés que fijarte si lo haces con manual, si lo haces con eléctrica, eh, los tiempos que te lleva cada uno, los costos que te va a llevar cada uno. No es lo mismo tornear a mano, tornear con un torno eléctrico, cortar a mano, una simple sí, silla. Pero, sí.
1: pero incluso lo que decías vos, de que cuando uno va con la herramienta eléctrica, presta más atención a poner el tope, todo, y después vas directamente sí, claro. eh, utilizando ese tope. Muchas veces se cree que la herramienta eléctrica es mucho más rápida pero depende del seteo. A mí me ah, ha pasado de tener que hacer un corte solo y por ahí prepara... tengo la sierra de banco preparado con algún tope o algo para cortar alguna medida específica y por algo necesito hacer otro corte en vez de sacar el seteo que ya tengo preparado. Eh, montar el seteo nuevo, cortar y volver al seteo anterior, simplemente agarro la sierrita japonesa, hago un corte de 20 centímetros eh, en eso y después sigo cortando con la eléctrica con claro. todo el resto. Si voy a tener que hacer cortes repetitivos y toda la bola sí es mejor la, la eléctrica eh, por eso que venimos diciendo de los topes, de la repetitividad, de la velocidad, de todo sí, lo que no, quieras, para... pero cuando es algo más custom eh, la, yo creo Gracias. que la manual va... Sí. No, porque... <ríe>
2: sí, igual para, para mí usar una, o sea bien esto, para eh, usar una sierra circular de mesa, lo que sea, de mano, para mí es como estacionar el auto. Es decir, me fijo que hay los costados, está el portón abierto, rum, metí el auto marcha atrás, cerré el portón, me bajé del auto. Es como una cuestión automática. Eh, porque Tal más si tenés que hacer 40 cortes, ¿no? Este, no te estás fijando. Simplemente querés. Cuando estás cortando con una sierra este, circular de mano, quieres ir al otro corte. No, no estás pensando en el
1: voy, A lo que voy es cuando vos venís con el auto y te olvidaste la billetera. No entras el auto al garage y toda la bola. Parás en la puerta, tu mujer te alcanza la billetera. No, y obvio, 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 eso a, es. A, a ese, ese era el ejemplo por ahí un poco. Obvio.
2: De... O tener dos sierras como <ríe> para no sacar bueno. el seteo de la.
1: Claro, sí, 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 sí. Si tenés como la recomendación anterior de Frank Pero, Howard. Ta, también es eso, que es eso
2: que vos decías de la sierra japonesa, es que sierra japonesa de costillas, serruchos, sí, no el 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 tema es eso que la caladora. Si, la caladora, eh, ahí va, ahí eh, es a lo que iba, que lo importante es cómo vos administras tu tiempo. Si, si vos la sierra japonesa, la sabés usar y sos hábil, obviamente prefiero la japonesa a una caladora de mano. Eh, pero si la te vas a mandar a hacer un corte rápido A ver, la, la sierra japonesa es rápida porque la sabes usar Si vos estás apurado no sabés usar una sierra japonesa la, doblás, la, la doblaste nunca más, la volviste a, tenés a cambiar la hoja Así nomás sí, sí, te O vas cual. a cortar mal, Tal o no te va a cortar O te vas a confundir, mandar el, el diente para adelante Hay un montón de cosas que vienen con el conocimiento Y la, y la trayectoria del laburo eh, que te permiten hacer precisamente eso que vos decís de pasar de lo eléctrico a lo manual, que es lo más complicado, eh, que implica un dominio de la herramienta manual, pero obviamente siempre van a estar como, no digo compitiendo, ¿no? pero viendo qué es lo más útil para, para claro, ese sí, trabajo. Sí, sí.
0: En mi caso, a mí me pasó lo mismo que, que lo que le pasa a Bruno, que empecé con herramientas eléctricas, prácticamente con todo eléctrico. Eh, pero eh, tengo muchas ganas de, de, de pasarme a lo manual eh, me atrae mucho de lo manual el tema de, de que no hacen ruido eh, eso te, tener un taller en silencio sería mi sueño oh. absoluto eh, y me atrae mucho el tema de sobre todo me gusta mucho ver cuando trabajan carpinteros, carpinteros tradicionales ebanistas y eso eh, verlos laburar sin cables, sin ruido, este, con solamente con el sonido, el martillito, la madera. Eh, me parece súper natural. luz natural. Me parece súper sí, sí. super atractivo todo eso y me encantaría poder terminar, poder llegar algún día a fabricar algo, una mesa ratón, una silla, una mesa, lo que sea, desde cero con, con herramientas manuales.
1: Sí, eso está bárbaro siempre y cuando no tengas una línea de producción sí. o un, un no, cliente que te apura o, o, olvidate, o no. algo así, ¿no? Sí, Para sí. mí
2: tiene mucho que ver también con el, con el ambiente donde uno está. La verdad que hoy en día, si yo me quiero poner a, a cortar todo, a hacer todo a mano con el quilombo, que es el ruido que entra de afuera, está bien que, eh, a ver, lo que estoy haciendo es... Eh, a mí me gustaría mucho más hacerlo en otro, en otro ambiente, más tranquilo, cortando a mano, escuchando, no digo le, lo, los pajaritos, pero sí, sería para mí lo ideal, estar cortando, sí, oliendo sí. la madera, no tener un bocinazo, alarmas. Este. Sí,
1: tal cual. Si, si vos cortás con serrucho por el romanticismo y tenés el bondi que te frena por la taller, Por eso, distinto es si cortás con el serrucho y escuchás los pajaritos.
2: Mira, hay, hay, Bueno, eso es lo que yo quiero en. en lo que me interesaría mucho volcarme a lo manual fuerte cuando esté en Areco, eso es algo que me. es más, por eso lo estoy haciendo pero volviendo un poco a ese tema el, lo que me gustaría es estaba quería contarles algo, estoy viendo ahora unos videos de una página alemana pero no lo puedo recomendar porque no sé cómo se dice es decir, no lo puedo no sé el nombre, el tema es que búsquenlo así, son, en, están en, en, en Youtube son videos blanco y negro eh, alemanes de principios de 1900 19, a ver, son del... Del, del, del 1940, pero son viejitos los que ya están trabajando. Es decir, que son profesionales de 1800, fines de 1800 mm -hmm. y son todas técnicas, en 1850. Claro, y son películas mudas, blanco y negro. Son unos, unos cortos, pero a ver, increíbles. Son como casi eh, películas para, para, para ver y disfrutarlo, porque son películas blanco y negro, mudas alemanas, y adentro hay un tipo que corta, un, sale de la cabaña. Borracho, este, del frío, con un hacha, agarra un tronco, lo mete dentro de la casa, la casa llena de viruta, llena de gatos, corta el tronco, lo va longeando, fuma arriba de la viruta, se toma una grapa, le da un poquito de grapa al gato y, y sigue la posta, ¿eh? Seguridad de higiene? Hace, hace, Nada, no, olvídate, hace paquetitos con alambre, baja al pueblo, lo vende, con la plata se compra grapa y vuelve a la, a la cabaña. Esto es posta, no estoy inventando. Eh. Y de esos hay muchísimos, hay de todas las técnicas y oficios, y es un poco lo que decimos, ¿no? El de, más allá de la grapa y eso, el, 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 que también es, viene de otra época, viene de, En esa época los tipos hubieran deseado tener capaz que algo eléctrico. Eh, pero es como una, una punta de lanza, una charla muy linda, porque es. Lo haces porque tenés, lo tenés, lo haces porque no tenés eléctrico querés ir porque querés recuperar eso, eh, querés tomar esa habilidad con la mano que es impagable, para mí es impagable manejar bien un formón, saber cómo está afilado el formón, afilar el formón, seleccionar la madera, Esto es todo un proceso de aprendizaje, creo que casi como hablar un idioma nuevo. Uh -huh. eh, claro. Tal cual. Preparar, preparar la madera. Eh, sí. Es, es muy... Es, es interesantísimo, la verdad que eh, se ve cada vez más también en YouTube que hay cada vez más gente haciendo eso, se, te, se ve todo, se ve el que le gusta y se ve que porque también está, está de moda. No me, ¿no? Este...
1: No me puedo acordar quién, quién me decía con respecto a las herramientas eléctricas y manuales que sería como bajarte de la moto para volverte a subir a la bici. Uh -huh.
2: Sí, sí, es una, eso. Una cosa así. O, o casi, claro. inclusive te digo, bajarte de la bici para, para caminar. Este, vamos más atrás todavía Bien. Eh, sabes qué lo que decía José ahí eh, no sé José perdón no, no sé si terminaste de contar sí sí terminé tu terminé, concepto sí sí, sí, sí. Eh, sabes que yo empecé no al revés de ustedes pero empecé en otro ambiente eh, yo en la, en la facultad este, picaba mármol entonces empecé en un, en un ambiente completamente distinto de sonido eh, tallaba madera eh, eran gubias, formones cinceles eh, y es como que tuve que pasar a lo mecánico a, a, lo, lo, a lo eléctrico, mejor dicho por una cuestión de, bueno, esta parte hacelo con el taladro entonces che, Martín, y con sí. vez
1: de toda una jornada en una hora lo terminabas claro Martín, ¿y cómo, cómo son las clases
0: de, de esa, ese tipo de clases? Por ejemplo, ¿que es, que es en un taller o en un aula o es mágico,
2: es? no, no. Eso, mira, eso yo lo hice en la, en la vieja Priliano porredón que no existe más, uh -huh. este, escuela nacional de bellas artes Priliano porredón. Eh, creo, yo fui la última camada, creo que antes de que los, lo, lo cierren como escuela. Y, y, individual, ya ahora es parte del, del IUNA, lo que se llama IUNA, perdón. Eh, y el tema es que eso eran, eran aulas gigantes este, donde vos entrabas y tenías la escuela, la, el aula para arcilla y tenías bateas llenas de arcilla. Este, todo el tiempo, me acuerdo de llegar a las 8 de la mañana y ya era todo un quilombo, este, ruidos por todos lados, ruidos de, de gente haciendo cosas, clavando, cincelando, este, haciendo perfo, eh, pintando en los pasillos, las clases reventadas, era un, un clima de, de, de creación puro. Yo creo que bendigo el momento que me metí ahí adentro porque empecé a entender qué es realmente lo de ser artista o mejor dicho qué es lo que caer en el lugar correcto vieron cuando caer en el lugar correcto sí. que no te sentís loco no te sentís que no estás comprendido ni nada de eso bueno y tuve mucha suerte de tener maestros escultores eh, ya grandes eh, tuve un, un gran maestro escultor llamado Rubén Locaso que Siempre dije que tuvo la mala suerte de vivir a la vuelta de mi casa, entonces cuando salí de la facultad, llegaba a mi casa y lo iba a buscar, El pobre hombre, le lo volvía loco. Y, y trabajé con él prácticamente hasta que, que falleció. Eh, y él fue un gran, un alumno de Troyano y otro escultor muy grande, argentino, este, bueno, italiano, perdón, que trabajó en Argentina. Eh, y las clases eran, eran eh, la verdad que era más allá de, yo tenía 20 años. Eh, y eran sonidos raros, era magia pura, era ver a la gente que puteaba porque le salía mal. Las clases eran de avarios, toda la clase. ¿Cómo, cómo?
0: Experimentación, digo.
2: Pura, experimentación y error. Eso era las clases de, de escultura, de. ni hablar, bueno, grabado. Yo después me, me especialicé en escultura, pero era todo el tiempo equivocarse. Escultura esto sobre todo cuando trabajas con un cincel y un, y un mazo. Mm -hmm. eh, todo el tiempo equivocarse todo el tiempo y trabajas todo el año en un proyecto claro. eh, porque el tema del y... mármol y el cincel es
0: te, la clave digamos es, es
2: sacar es el golpe lo
0: menos posible pero sacar y no
2: pasar sí, ¿no? es es, como... es sustractivo. es sí. decir es completamente distinto a lo aditivo era Natalia da Vinci
0: o Miguel Ángel que decía
2: eh, Miguel Ángel la, la, yo saco la obra lo que estaba, estaba lo que ahí yo saco claro. lo que sobra ¿No? Saco lo, es decir, él vi, visualizar eso es lo mismo que cuando uno ve un tronco, ¿no? Y, y eso pasa mucho en el, en el tallador, eh, descubrir una forma dentro de otra, que no es lo mismo al, al que hace muebles porque está sumando, ¿no? Claro. Es este tablas o, o cortes hasta armar algo, él lo visualiza más en la cabeza. Es como si lo mismo. Del tallador claro, por eso digo el sustractivo y el aditivo, son dos planteos claro. completamente distintos y la joda de que volaste un cacho de mármol, no lo volvés no lo podés volver a pegar, como en la madera.
0: No, había, eh, no hay poxipolche para mármol. Se, se puede pegar. <risa> pero bueno, vos tenés,
2: tenés este, eh, trabajos como, por ejemplo, hay un escultor italiano que se llama Gia Lorenzo Bernini, que tiene trabajos que vos le ves las nervaduras de las hojas. El mármol es tan sí. fino que vos lo ves a trasluz y ves la nervadura de la hoja. Estamos hablando de un escultor de del mil, eh, mediados de 1400, 1500. Con herramientas sí. manuales. Un mármol de estamos diciendo casi un milímetro de espesor un milímetro y medio
1: no, ¿no tenía una moladora
2: a batería tenía todo maquita tenía <risa> ah, está bien está bien claro. <risa> qué lujo no hubiese sido esos monstruos este, con locura. esas máquinas pero
1: y por ahí no hubiesen llegado a ser tan monstruos Sí, Como mira, los un, vemos
2: ahora. Un chiste muy común en, en, en el mundo así de los escultores que hubiese sido de Leonardo si hubiese tenido todas las máquinas de ahora. Y yo siempre digo tachero, porque. Sí. <risa> la sí, magia sí, de esos muy... tipos era con lo que tenían ahí. Si vos a Leonardo le ponías un 3D, le romp... ya era otra cosa. Si le rompías la cabeza, no, no, no podía concebir este... claro. lo mismo. Es decir, bueno, no quiero caer en otros ejemplos, pero eh, a lo que iba es que. ¿Cómo eran las clases? Eran 20 pibes, 30 pibes, pibes, pibas, todos juntos ahí. Algunos les salía bien, otros les salía mal. Y el sonido: el taca, 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 taca. Eh, saber aprender a, buscar, a manejar la muñeca. Sí, este, los materiales, el...
0: ¿Qué, ¿qué onda? Bueno, cada uno se viene con su mármol la semana que viene. Sí, no, no, no
2: se trabajaba mármol, se trabajaba alabastro, que es una piedra blanca, caliza, mucho más suave, más barata y aprendes con eso, es como, no vas a aprender muebles con roble, ¿viste? vas a claro. trabajar pino MDF sí. eh, el, el mármol es casi para la última etapa y el que quería y el que podía, obviamente y, y mármol se puede trabajar de muchas maneras, no hace falta picarlo también hay encastres, y Samu Noguchi era un, un escultor japonés que hacía encastres con placas de mármol, ese uh -huh. va a ser mi mi, mi recomendación la recomendación de hoy, de hoy. <ríe> pero sí, era muy mágico, a mí me, me pasó eso empezar con esas, esas herramientas y entré en lo eléctrico creo que esto lo hablamos hace poco con ustedes lo eléctrico no había batería, cuando nosotros empezamos era eléctrico a cable eh, uh -huh. sí. y, y, y era, era los destornilladores lo mismo, uno se compraba el set de destornilladores manuales, no había destornillador a batería y la que estaba salía fortuna que bueno, seguramente todos nosotros lo pudimos yo lo pude comprar después de muchas rejas y muchas puertas que hice, que soldé. Eh, mi primer taladro, viste Era una, una una locura no estar enchufado. Este. Che,
0: Martín, perdón, y, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Vos, vos pasaste de entonces de la de la escuela, digamos, hasta que hiciste tu carrera artística, laburaste en paralelo, así como decís, sí. reja
2: y eh, como mira cuando apenas terminé la escuela, la, la facultad eh, en realidad la facultad en, en mi caso fue una especie de confirmación no es que fui ahí para tener un título si bien soy docente universitario de escultura este, y me encanta dar clases y todo eso. Eh, fui ahí para conocer gente, esa es la verdad de, de por qué fui ahí. Eh, no, uh -huh. no, no me cambió nada mi, 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 de, mi vocación, ¿entendés? Es algo, es casi como cuando nos juntamos nosotros, que arriba le ponemos, bueno, no somos facultad de nada, pero si le ponemos. Eh, a ver, es lo mismo, gané lo mismo. Eh, claro. y, y la verdad que es, es eh, no sé. Eh, fue en el taller, vuelvo a tu pregunta. En el taller lo que hacía era terminé la escuela y me volqué al hierro. Exclusivamente eh, estaba en metalúrgicas, este, trabajaba en metalúrgicas, me metía con los obreros ahí a cortar chapas, soldar. Aprendí muchísimo Es una etapa de aprendizaje muy grande paralela. Y después de la facultad eh, me metía en fundidoras de bronce, trabajaba mucho con bronce fundido. Eh, es decir, fui, fui muy de, de talleres. Y uh -huh. en mi taller me compré ahí mis primeras soldadoras. Este, me enseñó, mi tío me enseñó a soldar. Hacía mucho también el taller de mi tío. Eh, y, y la verdad que eso me llevó a dominar el material. También implica comer. Uh -huh. <ríe> con las esculturas, este, no, no la pegás, hasta que no la pegás, no ves una moneda. Así que empecé a hacer rejas, empecé a hacer puertas. Hice un tiempo muy grande de herrero. Eh, herrero de barrio, pleno floresta, a dos cuadras uh -huh. del Parque Avellaneda un taller chiquito, sí. un, un estacionamiento de Cero un auto. Un dueño vivi... No, olvídate. Este, por ahí pasaron unas cosas, unas magias increíbles, porque yo vivía ahí, era, estaba el taller, que era un estacionamiento del dueño y ta... un tano que vivía arriba, y como el taller era alto, había un baño adentro con techito y tiraba un colchón arriba al techito del, del baño y dormía ahí. Este... Claro. Imagínate lo que era llevar una piba ahí, viste. muchas no entraban. <risa> pero claro, sí, sí. pero bueno como eran compañeras de, de el sátiro de, cultura, de floresta todo eso, era como que tenía magia el lugar claro no se asustaban no 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 pero era fue una etapa bárbaro bueno aprendí muchísimo de herramientas ahí eh, también de estar meterme en metalúrgicas eh, aprendí muchísimo de técnicas de cortes etcétera pero bueno lo que dice lo que decía y volviendo al tema que estamos hablando era de batería manual empecé con lo manual Enseguida agarré lo eléctrico eh, Y a, lo, mi manual fue muy específico ¿no? Porque el, el mármol no es lo mismo que tallar madera Es otro golpe Es como que no entré claro. con una técnica pura de, Ni de carpintería, ni, ni de hierro eh, Pero sí me sirvió para manejar bien la mano Adecuar la mano, saber cómo empujar un material Cómo golpear, encontrar el punto la beta. Lo mismo que trabajas sí. en el mármol con la beta Los colores, es exactamente lo mismo en la madera Por eso me y resultó además... muy fácil pasar a la madera
0: y además hay una cuestión de la, la habilidad manual. ¿Viste? ¿Vieron sí, cuando, sí, se ve. cuando ves se ve, a alguien ve. que no está acostumbrado a trabajar con las manos y agarra un destornillador y decís, no, te vas te das, a te te dar Cuenta te vas a que esa persona no sabe agarrar, ¿viste? Es, eh. sí, che, sí, sí, sí. Bruno, y, y, y vos, cómo, cómo hiciste tu traspaso de lo que, digamos, eh, mientras tu viejo tenía el taller de carpintería. Vos este, ibas estudiante, la secundaria, qué sé yo. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, este es mi taller?
1: Qué difícil. Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando era chiquito, por lo que me cuenta mi viejo, yo no tengo noción de eso. Él me llevaba como guardería al taller. O sea, yo estaba de vacaciones y mi. Ten, o, o estaba en la peluquería de mi mamá, o estaba en la carpintería de mi viejo. Uh -huh. y, eh, me tenían un rato y un rato Y mi viejo me tiraba un par de maderitas en el piso Un martillo, el más chiquito que tenía en el taller Y un puñado de clavos claro. Y bueno, él, él me contaba Suena, suena que, como
0: una que, película argentina, ¿no? Claro, Tiramos este, un puñado estoy... de clavos y un martillo no, y yo me Un martillito, papi El... Papá
2: a la Al lado, al lado del puerto
1: <risa> Tal cual, tal cual eh, Él En la entrevista que, que le pude hacer A mi viejo eh, Él me decía de, Yo te tiraba 50 clavos y no, O sea, como que tenía Él me veía una habilidad Porque de los 50 clavos que me tiraba Por ahí no se me doblaba ninguno Y él decía, claro. ni, ni a mí me pasaba eso yo Quizás chiquito, despacito, con tiempo, no sé qué. ¿Qué, ¿Qué bueno, dirán nuestros hijos este, de nosotros? Claro, tal <ríe> claro. cual. Este, y, y bueno, el, el pasar a tener mi taller, yo después de eso, bueno, en la adolescencia trabajaba medio, estoy haciendo comillas, eh, obligado con mi viejo. Eh, y como cuento siempre, fue medio a, a lo karatequid. Eh, mi viejo me decía: Bueno, dale, ¿querés aprender carpintería? Eh, ponete a barrer querés eh, aprender carpintería anda a volantear a la esquina y, y no me enseñaba carpintería Muy o por karate lo menos, kid la, eh, la onda claro, a, a lo karate kid yo no veía que me estuviese enseñando carpintería pero bueno, una cosa hacía la otra No sé, empecé a familiarizarme con los nombres de las herramientas las distintas técnicas o simplemente él me decía, bueno mira, tenemos que cortar todos estos tablones, yo voy cortando vos sosteneme la madera y no, yo, bien de adolescente, quería cortar yo. No quería sostener la madera mientras cortaba otra. Pero claro. bueno, el, el ir viendo eh, también te hace, te hace aprender. Eh, después de eso, mucho tiempo odié... Eh, no sé si odié, pero me alejé de, de todo lo que era carpintería, taller y todo bien de, de, de rebelde me adolescente, imagino yo está bien. adolescente rebelde de mi viejo va por este lado bueno yo voy por el opuesto eh, ahí fue que eh, bueno empecé a laburar eh, en Coto eh, empecé a laburar <risa> Nada en que típico <risa> delivery en una roticería este, eh, me fui a laburar en una empresa de sábanas y acolchados con unos amigos después intentamos poner la empresa propia pero en sí el, el montar mi taller fue al mudarme con mi mujer claro. me di cuenta de que yo estaba acostumbrado a tener todas las herramientas claro. entonces iba y me compraba una cosa, iba y me compraba otra eh, necesitaba hacer tal cosa y en vez de llamar a un electricista y me compraba las pinzas y me ponía a hacerlo yo me daba cuenta que en ese momento sabía hacer las cosas y me era más fácil ir comprando y comprando y comprando y se armó solo la verdad. verdad es que este, mientras una vos cosa lleva a la otra
2: mientras vos estabas en coto tu papá miraba sigamos a la película argentina miraba las maderitas y los clavitos en la esquina
1: Claro, ahí solitos.
2: ¿Dónde? Abandonaditos.
1: O, o, no, na, o, na, 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 o, o la típica de, mira, ahí están los clavitos, ya va sí, a volver. Sí, sí. Con telarañas.
2: Vos sabés sí, sí, sí. que
1: esta, esta que decís, Bruno, la de eh,
0: me mudé solo y empecé a hacer cosas para casa es creo que el 90% de la sí, gente es lo que sí. lo que le pasa. O sea, a mí me pasó. Claro, pero sí.
1: Hay muchos que o, por lo menos, yo lo que siento es que yo sentí un vacío al momento de mudarme. Porque yo vivía con mi viejo y tenía todas las herramientas a mano. Claro. Ah, claro. Eh, entonces, de un momento para otro, me mudé solo y no tenía un alicate. Claro. Y, y empecé, bueno, de a poco a comprarme, a comprarme, a comprarme. Y bueno, la obsesión que soy en día, ¿no? Claro. Pero eh, es, yo lo que sentí fue un vacío al, che, al mudarme. Bruno, vos fuiste a, a una escuela industrial. Yo fui a una escuela industrial, no soporté la carga horaria sí. y me fui a un comercial. Ah, sos... cuando cuando todas las estadísticas me decían no, lo tuyo va por el industrial, lo tuyo va por el industrial. Era, claro. Este era, era iba a decir era, no, soy a veces muy vago. Este, son como Mar y... Martín
0: que son unos son unos falso maker ustedes.
1: Claro, Sons, tal cual. Son eh, bachilleres. No. Claro. Para, para, ¿qué es eso? El bachiller
2: tiene que ser industrial, boludo. ¿Qué, qué? ¿Cuál es? bachiller ¿Qué, qué, qué, ¿Qué?
1: Tómatela. <risa> este, y no, por eso, por eso, bueno, parte de, de mi eslogan es Maker Autodidacta. Claro. Porque fue mucho a, vista de, de, de lo que hacía mi viejo. Y después, bueno, en la era de internet, mucho video tutorial. Este. Y ver un video que hacían tal o cual cosa, intentar replicarlo. Volvía, miraba de vuelta el video porque había algo que no había entendido, iba y seguía, y meter mano, 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 mano.
2: Qué loco la época cuando miramos videos y no, no generamos videos. Yo no sé cuántas millones Uf, de vistas les habré dado oh, a todos. No, no, oh, no. Creo que hay un video directa que no lo habré visto, no miento, 50 veces en un día.
0: Claro. Eh, ¿Te acordás
2: cuál? ¿Cuál? Eh, sí, me acuerdo. Había dos. Uno era de, la cala, de las calabazas de Halloween,
0: ah, mira. este,
2: que usa moldes, sí. este, uno muy viejo. Sí. Y el otro, eh, no me acuerdo el otro. Pero todos, todos en un principio, este, y lo pasé en un principio eran tres o cuatro, no había mucho ahí para para para. Bueno, ver. mira, <ríe> ¿Sabes que me acuerdo de que cuando estaba hablando Bruno de la casa que no tenía herramientas. A mí me pasó al revés, yo siempre viví en el lugar con, como viví en el taller, ya de lo de mis papás me fui para el taller, este, después este, me metí con, con el tema del arte, me fui, y me compré mi primer casa, monté el taller abajo de la cochera y, y no podía despegarme, me salía de la cama a las 3 de la mañana, me bajaba al taller, era claro. una enfermedad. Claro. Y bueno, nada, y después seguí Y aparte era loco porque como no tenía una, una profesión No tenía un local que vendía una sola cosa Un día, no sé, fundía un día hacer Al otro día cortaba troncos Al otro día soldaba Al otro día trabajaba con, con vidrio Al otro día era una muchos materiales eh, Todo el tiempo uh -huh. Cirujeando a más no poder <risa> eh, Era así, sí, era Sí, sí, sí bueno, muy, muy lindo
0: eh, Bueno, bien ah, iba, iba, iba a decir algo pero se me, se me borró de la cabeza Ah, no, esto que, que estábamos diciendo recién De los de, lo, de consumir los videos eh, Yo cuando tenía el taller en Chascomús Me iba solo los eh, jueves Por ahí me volvía los domingos Y allá no bueno, hay internet, no hay nada Entonces me bajaba los videos Un día antes de irme Me bajaba videos en un disco rígido Entonces agarraba, ponle... Eh, directa, pa, me bajaba 20 videos, eh, Frank Howard que lo, lo nombrabas el episodio pasado, me bajaba 20 videos y tenía un disco rígido eh, donde había una carpeta que se llamaba películas y una carpeta que se llamaba YouTube y adentro YouTube. de la carpeta YouTube era, pero, no sé, 500 <risa> videos, Estado. sí sí sí, 500 videos que me iba bajando cosas porque me acuerdo de que tiene que ver con lo que decías vos, Martín de del flash que era de repente poder ver contenido Uf. de gente en sus talleres haciendo cosas que. O sea, antes estaba la tele. Y la tele era sí, este, sí, sí, Carlito sí. Balá, esos programas producidos. De repente poder ver a gente real haciendo cosas en sus talleres en video, a mí me rompió la cabeza eso.
2: Sí, en, en realidad era, era el YouTube, era un poco la vida real. Era ir al claro. taller mecánico y ver cómo trabajaba el mecánico, ir a una, una metalúrgica. A mí me pasaba eso, es decir, no no me, no me bancaba tampoco el, el no tener info, iba y la buscaba. Claro. Este, me iba a una fundidora de bronce en Vicente López, me iba la metalúrgica estaba en Lanús, es decir, de una punta a la otra. Viajaba, iba a concursos de, de, de escultura en Chaco, eh, no sé. Eh, era, era un poco también la, la, el tiempo que uno tenía y que podía depositarle a eso. Está bien. Si tenías toda mi vida era eso, pero eh, era, era un poco buscarlo, buscar la, la, esto de, de, de la que siempre decimos nosotros: la eh, ¿cómo es? No me sale la palabra. Ah, lo que siempre decimos y no me sale la palabra. Yo soy medio. De, de, de tirarme alguna podemos Y pista la inspiración. Expresión. Claro. Buscaba la inspiración en, en lugares reales, con gente real claro. que después obviamente se achicó el. el el viaje a la distancia con YouTube que era directamente claro. poder ver eso en, desde cualquier lado y directamente lo buscabas viste cuero pum claro. videos metal pum videos carmadera claro
1: sí por por ahí para ver un talabartero te tenías que ir de una punta a la otra y sin embargo en YouTube los tenías a todos juntos.
2: Claro, y, y aparte también está la otra que si vos no entrabas con una especie de, de códigos entre comillas, el tipo cuando vos. A mí pasaba que yo entraba a talleres y se veían que era. te veían del palo y entre comillas, y los tipos dejaban de laburar. Mirá vos qué. qué... No, no te mostraban. ¿Qué? Este, la, el recelo de la técnica, eh, es, muy, es muy complicado, una cosa es un cliente, otra cosa es un tipo que sabes que te está yendo a ver cómo agarras <risa> este, la maderita,
1: claro.
2: eh, pero qué el, materiales
1: usás, claro, qué máquinas tenés. Me,
2: me pasó patente, nunca me voy a olvidar un, una, una metalúrgica que fui, este, también hace mil años, y, y había un pibe soldando conmigo, y entré. Eh, me lo presentaron porque, nada, mirá Alex Martín, va a hacer un par de trabajos, el tipo automáticamente dejó de, de soldar. Este, y el tipo le decía, bueno, bueno, eh, soldá, me dijo, no, no, y no le podía decir que no porque estaba yo ahí, y el flaco era que lo único que sabía hacer, no sabía ni leer ni escribir el pibe, era un pibe de 18, 19 años, solamente sabía soldar, y soldaba como un, una bestia. Y me acuerdo que el dueño me dijo, vení, vamos a verlo a Pepito, no sé qué Que sabe soldar como un dios Y cuando voy, el flaco paró de soldar
0: Claro <ríe> me Este, este, este es mi gran recurso Y no lo voy a... No lo voy claro, a ver,
2: obvio, lo y competir. completamente entendible este, claro. Tampoco yo le iba, le iba a patear el tablero A no es que iba por el puesto de él Pero, pero había, había un poco de eso también En los talleres y, y también es entendible porque lleva toda una vida Aprender una técnica ni hablar que se pasa esto siempre de herencia, ¿no? Este como Nino bien sabe, eh, uh -huh. hoy en día claro. eso cambió completamente, eh, como las herramientas eléctricas que veníamos hablando, del... <risa> a claro. batería. Chicos, ¿ustedes se acuerdan sabes, de las primeras máquinas a batería, lo que pesaban las baterías? Era una locura. Una locura. Era una locura. <risa> y lo que era, duraban. Y lo que duraban. Era como el, lo mismo, yo Dur lo comparo con los celulares. Eso te iba lo a ponías
1: sí. a cargar sí, lo, lo ponías a cargar una hora y media para utilizarlo 15 minutos sí sí era, era no era, qué una hora y media yo me no, bueno, con por,
0: suerte hay hay, hay hay cosas que tardaban 8 horas en cargarse que tenías que dejarla a la noche para, y, te, y después te daban de y, utilidad pero o para o sea, una
1: hora y, y, sí, y eso de comprar
2: hora. batería extra olvídate venía con una batería no, no se conseguía no se conseguía no se
1: conseguía es más, yo me acuerdo los taladros que compraba mi viejo, vos tenías el, el transformador que iba a la pared y el cable que se conectaba a la batería puesta en la, la atornilladora, con lo cual no podías eh, enchufarla, estar cargando y a la vez estarla utilizando. claro. 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 Este, a mi viejo por ahí alguna que otra vez se le rompía, iba y compraba el mismo modelo, y recién de esa manera tenía, tenía dos baterías. baterías. Claro. Pero claro. porque había comprado dos que, que se le habían roto o, o se le había roto, no sé, el transformador. No se conseguía repuestos de ese transformador. Este, y de, recién de esa manera. Hoy en día, no sé si la mayoría, pero muchas te traen. Obviamente, el cargador separado de lo que es la herramienta para que puedas sí. cargarlo. Y dos baterías. Entonces, mientras estás bueno, utilizando pero hoy... una. La velocidad de carga es mucho más rápida que, que la autonomía Inclusive, que da. Inclusive el
2: concepto de la herramienta inalámbrica cambió completamente, ya desde que lo más importante es la batería. Es decir, vos, con esta batería vas a poder claro. usar todas estas máquinas. Vos compras la batería y. y todas de... las que van a salir. Y, claro, tal cual. Este, más allá sí, sí. de obviamente duración, tamaño, sin carbón, es decir, ya se amplió una cosa que es una locura, ¿no? lo que es inalámbrico. Este, ya
1: de por sí te dicen 6 horas de autonomía de trabajo, 40 minutos de carga.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Y si utilizas el cargador rápido, 25 rápido, minutos. Claro.
2: Y después tenés 9, 12, 18, 20, es decir, todos los volts, del voltaje, de la potencia, este, eh, y, y las baterías, los packs de baterías, de cuántos este, amperes, es como una... Ya es, es realmente que si no sabés, este, podés comprar cualquier cosa, es como que hay tanto...
1: Bat Baterías inteligentes que te largan lo que la máquina necesita. Ah, bueno, Mirá. sí,
2: sí, es, es este. A mí, a mí lo que me impresiona es, es todo esto, que obviamente para nosotros es un, es un placer, es el paraíso, que podés elegir la herramienta. No, no te compras un atornillador eléctrico o un agujereador, un taladro inalámbrico. Eh, te compras la, la herramienta precisa para ese. Si vos querés y tenés la posibilidad, te puedes comprar la herramienta eléctrica inalámbrica para el trabajo preciso. Este, que tenés que hacer. Es casi como ir a comprar un formón específico para tal trabajo para de la madera. Para hacer un
1: corte. Para claro. hacer
2: un corte. Hoy en día están existiendo eh, en, en, en el haber una cantidad de herramientas eléctricas que casi son evitables. Pero bueno, existen porque se consumen eh, y obviamente toda esta, esta, esta oferta no, no, no existía, festejo que exista, eh, pero también te rompe el bolsillo, viste si no tenés un sponsor no, que bueno. te da o vos no tenés un ingreso con otra cosa, te, te mata, te mata porque sí, te sí, lo muestran sí, sí, todo el día. Claro. Claro.
1: Y, y llega un momento que te dicen, necesitas
2: esto. Sí, sí, sí. No, sí. no es quiero esto, es y lo, necesito. Y lo peor es que cuando lo conseguís, al toque te sacan otra. <risa> te sacan otra claro. que no tenía este modelo. <risa>
0: sí. sí, tal cual, tal cual.
1: bueno
2: o, me, tiene otro. Sí. A mí
0: me pasa, eh, me, me, me molesta mucho eso del tema de las memorias y de los USB y todo eso. Viste que sale. Eh, no sé, es año a año, se, año se van duplicando la capacidad de las cosas Y dices, loco, ¿por, ¿por qué no lo sacaste el año pasado a
2: esto? ¿Por qué lo, lo, venderte lo, gotea,
0: lo, lo, lo vas haciendo tan gotero, viste?
2: Es que también es parte de, 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 de eso mismo Estás preparado, obvio Te compraste no una de 8, genial Uy, con esto no me... También cambia lo que cambia es saliste
1: ¿eh? del negocio con la de 8 y te dicen, pero ahora salió la de 16. Claro.
2: Pero ¿Sabes también qué pasa con eso? Que eso viene muy arraigado al tema de la calidad con la que se filma. Lo, el archivo que vos generás con las últimas cámaras ocupa mucho más espacio que las que hace un año, ni claro. hablar hace seis meses para claro. decirte un año, pero sí, sí, más, una más memoria datos. de 8, más datos, más, más calidad de imagen. La memoria, inclusive, cambia de esa. De esa, de esa cámara a la otra te cambia el modelo. mira sin ir más, este, más lejos, el otro día eh, compré una linternita chiquita, no sé si la vieron, este, marca Fénix. La, vi, eh, la vi. Eh, Que sali me salió, no me la dieron, me la compré, eh, 4.500 pesos. Decir, tiene 2 pulgadas de largo, tío. tiene 700 lumens es decir, es una locura. Eh, para hacer pero,
1: algo tan chiquito es
2: por, muy potente es muy, es decir, lo que estás pagando obviamente es la reducción de la linterna con la potencia pero la prestancia que tiene eso porque ya me mandaba mensaje, pero ¿por qué en esa plata te hubieras comprado un atornillador? y digo, no, flaco el tema es que cuando vos estás de ese lado, ves solamente de la herramienta pero de este lado yo tengo una cámara tengo iluminación, tengo una computadora un programa de edición, es decir, tengo también que invertir en ese tema claro. eh, y esta linterna es precisamente para mí una herramienta de trabajo para que el video salga mejor para cuando estoy eh, estoy filmando lugares con poca luz o de golpe no me gusta, no me llega la luz pum me clavo eso ahí y aparte lo más lindo que tiene ese clip para la, la gorrita y, sí, y, un, y sí, es sí. un
1: clip doble, ¿no? Ah, bueno. es, un clip, es un clip, en realidad es, es una S. Eh,
2: claro, es un doble S porque vos podés ponerlo para atrás o para adelante cuando lo guardás eh, claro. Pero lo importante es que no te. me iba a comprar. Yo ya usaba una, una, una lintervincha, viste, que es lo más incómodo, sobre ah, todo cuando sí, te tengo. lo sacás, viste, los elásticos que hacen. Es haces? más para
0: camping, ¿no? eso, más para Es más para camping.
2: Mm. Y esta es, ustedes saben, yo soy un, un trastornado de todo lo chiquito para meter el bolsito, lo, el, el EDC. <risa> sí. Amo el, el EDC. EDC eh. Eh, sí. El, sí, bueno, el, el bolsito este que me hice. Y esto entra perfecto ahí, es como una. una una cosa súper útil, chiquita Por eso repito lo del precio eh, Pero bueno hay, de, hay mil cosas para invertir en esto no, Yo tengo el, no tengo, el,
0: tengo el honor De tener el bolsillero No sé si le pusiste algún nombre Martín Al bolsillito de cuero <risa> <risa> Porta nombre? herramientas Porta herramientas de bolsillo Es impresionante lo cómodo que es Es, es increíble no, no me imaginé que Es, es como no tener nada no te, Sí, es, es tremendo es muy bueno. La verdad, que cuando los pongas a la venta, loco, yo lo voy a recontra recomendar porque es, este, es espectacular. Es súper cómodo. Creo que todos tienen que tenerlo.
2: Vos sabés que es algo que me, me parecía lo, no sé por qué tardé tanto en hacerlo es un modelo que lo quería hacer mucho obviamente ya tengo tres modelos más en mente con doble bolsillo con más específicos, portacinta tengo que hacerle uno a Bruno especial porque sé que él, él me lo está pidiendo eh, pero quiero hacer como para varios oficios esa es la idea eh, y todo esto viene de no inventé nada es el, el bolsillito del farmacéutico que lo vimos toda la vida este, de plástico con las biromes y, y el concepto viene de para ahí. que
1: no se le se la, la virome en el, coso. En el delantal.
2: <risa> claro, acá el concepto era distinto, era simplemente cuando yo llegaba al taller me tenía que poner la, el cortaplumas, el cúter, la virome, el pirulito, el otro cosito. Era sí. 70 cosas en el bolsillo una por una, ahora con esto te lo metes de una y lo sacas de una. Eh, igual el concepto que más me interesa es que sea el taller móvil, eso es un taller móvil. Eh, por eso me quedo chico, porque ya metí cinco cosas, ya no me entra más nada y tengo como otras diez para meterle.
0: Y bueno, Martí, y... pero vas va, va a terminar haciendo como el, el hombre orquesta, ¿viste? El hombre Que va, que va caminando
1: y yo, va sonando el bombo. Claro, el yo creo que el próximo proyecto tendré. El próximo proyecto te tendrías que hacer la mochila, taller móvil. No, Llegás no, no, al el, taller y te pones, en vez de sacarte la mochila cuando llegas sí, al taller, el, te lo pones en un arriba de la cabeza. Sí. La cabeza, no, no. este,
2: este. <risa> no, no, el tema es ese, es tener tener algo cómodo, chiquito, que lo puedas llevar y que te permita trabajar en cualquier lado, de cuero, si sí, tiene, tiene un, un poco de todo, ¿no? Porque obviamente esto te vas a los Atlas, estos Atlas 46 que son este, esta empresa que hace los bolsos y los chalecos que tienen bolsos para todo. Este, y, y es mucho mejor. Esto es más romántico, qué sé yo. Está cosido a mano, tiene la, no, la, la, no, es otra cosa. Un poco sí. producto de YouTube, viste. Y que, es que, súper que... cómodo.
0: No puedo hacer más énfasis Gracias. en eso. Es súper cómodo. Es como no tener nada. De repente te das cuenta de que tenés al lado de la mano un montón de, de sí. cosas y no te. Es, es impresionante, la verdad que.
2: No, no, se te van para el no, fondo y, el bolsillo, eso no. Es lo que no aparte, quería, no, el, no, 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 te te no te rompen los yo pantalones. Para nada los
1: yo me acuerdo, mi viejo, o incluso yo, antes de comprarme pantalones de trabajo, que utilizaba obviamente un jean común y corriente, todos los bolsillos rotos. Yo los tengo así, sí, todos sí. rotos. Sí, todos rotos. Bueno. No, no solo roto divita. el fondo, sino
2: es... también roto el borde, porque ahí enganchás con el clip todas las cosas.
1: El borde, o, o si metes muchas cosas en el fondo del bolsillo, empezás a romper el jean de sí, la parte de
2: adelante. De la parte de adelante, asoma. Sí,
1: sí, sí. Muchachos, claro.
0: este estuvo muy, muy, muy buena la charla. ¿Quieren. Este, ¿Ya terminamos? Ya terminamos, hizo ¿Ya cortito. Este, ¿Quieren agregar ah, algo más Opa. sobre herramientas manuales o, o eléctricas? A mí me encantó como. ¿Cómo se dio la charla?
2: Eh, yo agrego una sola cosa, cuando, en el taller cuando eh, vienen a, a tomar clases, este, siempre digo que vienen a... La mayoría viene a tomar eh, eléctricas, viene a aprender eléctricas y ahí les paro el caballo y le digo, no, flaco, vamos al revés, este, empezamos con manual, por una simple cuestión de que si sabes manejar el manual, vas a poder trabajar mucho mejor lo eléctrico. Tiene otra ventaja que se, obviamente se corta la luz, puedes seguir trabajando, puedes trabajar en cualquier lugar, como vos decías, José, este, no necesitas la, la necesidad de la electricidad. Pero es cierto que si sabés trabajar la herramienta manual, cuando entendés el concepto de cómo responde la madera a, un, a una herramienta que le, está, que le está cortando, cuando agarrás lo eléctrico, ya es como que te va a salir mucho mejor el corte, inclusive que te estás escuchando que estás estás apurando la sierra o que tenés como otro panorama eh, es depende de lo que quieran hacer pero recomiendo siempre de, de, de no, no, no perder la, la posibilidad de aprender lo manual
1: perfecto, me sumo, me sumo. genial, bueno
0: muchachos este, cerramos el tema ahí entonces ¿tienen algo para, para recomendar para la semana? si quieren empiezo yo eh, dale Estuve viendo últimamente un canal que está bastante en inglés Así que perdón, perdón a los que no les gusta ver videos en inglés Pero está muy bueno no, Se puede ver sin, sin, sin saber lo que está diciendo Porque se entiende digamos, con los videos se, El canal se llama Simple Little Life eh, Voy a dejar el link más abajo Y está buenísimo Es un chabón básicamente que se fue con la familia a un campo Ahí en Estados Unidos este, La típica le llaman off the grid a vivirse fuera de, de, la, de la civilización digamos pero el tipo sin embargo ¿no? este consumen todo lo de la civilización tienen electricidad, compra herramientas hace testeos de cosas fabrica cuchillos, se hizo una forja eh, muestra de que cómo, cómo trabajan ahí su granja eh, su rancho diariamente y está buenísimo, está buenísimo el estilo está buenísimo cómo filma eh, la calidad de contenido que hace y, y en general es como para Para ir viendo Para ir viendo todo lo que hace Martín me, me hacía seña como diciendo que sí ¿Lo,
2: lo conoces al canal? Sí, 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 sí es, es muy bueno hay, hay Por suerte hay bastante de eso ahora sí. eh, Que toman esa decisión Inclusive de, de irse a, Al medio del monte medio del bosque sobre todo Y sí. los ves ahí que interaccionan con la nieve con, con, es, es muy lindo, la verdad que Acá que no tenemos nieve ni tenemos, digo, capital, provincia de Buenos Aires, no es cotidiano que en invierno sí. haya un metro de nieve. Sí. Eh, es muy lindo y, 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 no sé, casi que envidiable ese, <ríe> ese sí, entorno. To totalmente,
0: totalmente. Así que bueno, eh, yo recomiendo eso, voy a dejar el link más abajo, en la descripción, para poder ver el, el link. Simple Little Life se llama el canal. Life. Brunito, vos tenés algo para recomendar
1: Sí, sí, sí eh, Yo lo que voy a recomendar eh, son los canales de un muchacho El cual yo miraba eh, antes de arrancar a, a generar videos de, de YouTube y todo Y hoy en día, por suerte, lo puedo considerar un amigo este, Tenemos los teléfonos el uno del otro Compartimos grupos de WhatsApp y todo eh, Es un muchacho mexicano que está viviendo en Canadá eh, Martín Chavarría se llama eh, él eh, tiene los canales en el garage de martincho y en el taller de martincho bueno tiene, tiene dos eh, es un muchacho que maneja bueno casi todo herramientas eh, eléctricas generó un segundo canal porque bueno él maneja todo herramientas de primera línea y bueno hasta le hacían bullying de tener tan, tan buenas herramientas. Este, <risa> entonces generó un segundo canal con herramientas de segunda línea para mostrar que se puede trabajar que de la misma manera bueno con herramientas no tan caras. La verdad, un fenómeno. Qué grande, Martín. Este, si vamos a, a, al tema de este capítulo, que es la herramienta manual, Versus la herramienta eléctrica Bueno, Martíncho mete eh, todo eléctrico Y la verdad que es un fenómeno laburando Más allá de la filosofía Lean Que, que aplica mucho en, en su trabajo eh, Es un tipo muy ordenado y, y eso le hace tener una producción eh, él, Su trabajo principal es instalador de muebles Él no fabrica muebles Sino que lo mandan a instalar muebles Que fabrican otros y él, eh, bueno, vive de eso y, y va subiendo todo el tiempo tips, plantillas, tours, eh, parte de, de la comunidad de, de México y eso, bueno, viene viene de la mano de él, así que es, es mi recomendación de la semana. Excelente, Brunito. Eh, Martín.
2: Eh, bueno, ahí yo había dicho antes, este había nombrado a Isamu Noguchi, como saben quería empezar a meter también este, escultores, pero más que escultores son eh, gente que tiene técnica, ¿no? este, la idea es mostrar un poco abanico amplio de, de todo tipo de técnica. Eh, Isamu Noguchi tiene todo tipo de trabajos, es eh, norteamericano, si bien tiene nombre japonés, tiene padre y madre americano y, y japonés, eh, y él trabajó en la década del, del 70, los 80, un poquito antes también. Este, lo más importante, a ver, él trabajó con todo tipo de técnicas, trabajaba mármol ensamblado, este, mármol como si fueran encastres, pero en vez de madera con láminas de mármol, cambió también conceptos de mármol. Tiene la fachada del Rockefeller Center, hecho todo en acero inoxidable, es una locura. Todo aquel que tuvo la posibilidad de ir y verlo, este, te quedas ahí plasmado. Este, hizo todos los oficios este, con su estilo, ¿no? De, de personajes agarrando este, masas, otro escribiendo es decir, haciendo toda la descripción de cómo se había hecho el Rockefeller pero en un mural hecho en acero inoxidable eh, esa es mi recomendación Isamu Noguchi después obviamente ya más adelante trabajó puramente mármoles y piedras este, la verdad que hay, hay muchos museos de él por todos lados, en Washington también hay uno muy lindo, tuve la posibilidad de verlo eh, y lo más y quería de, destacar a alguien más porque me fui acordando mientras hablábamos que es un brasilero que vos no sé José si lo conocés que se llama Alexander Vigunas es un japonés vigunas o villunas no sé cómo se dice en portugués pido perdón no lo conozco vigunas eh, Alexandre se escribe vigunas con B larga y g de gato eh, y es un tipo de traja con metal y forja y va creando todo tipo de cosas, es un tipo muy, muy agradable el verlo trabajar, muy eh, práctico lo visual, eh, tiene una estética oscura, es decir colores oscuros, azul, este, un blanco bien, bien de, de, de LED, eh, pero hace cosas muy interesantes, tiene un dominio muy grande del metal, me acordé porque fui hablando del metal y quería meter también algo de eso, Así que esa es una segunda recomendación que se me cuela acá con Isamu Noguchi.
0: Dale, buenísimo. Voy a dejar todos los links eh, anotados en la descripción del episodio. El que dijiste recién de Noguchi es noguchi.org, la página institucional Bien. de él. Sí, Así que igual lo voy a dejar anotado más abajo, pero bueno, ya saben que está ahí. Bueno chicos, estuvo buenísimo este episodio. Eh, nos vemos la semana que sí, viene. Sí ¿eh?
2: señor, nos vemos.
1: Adiós, hasta luego.
2: Gracias por estar ahí
0: compartir este momento con nosotros. Pueden encontrar contenido extra y las recomendaciones de la semana en Instagram como makerchat.podcast y en la descripción de este episodio. Somos Bruno Martín y José y esto es Maker Chat. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.